Bienvenidos, bienvenidas a Bye Bye Blue Sí, hoy día es viernes, el 23 de diciembre de 2022. Y mira, felicitaciones a todos nosotros que, bueno, que llegamos a viernes, ¿no? Entonces, felicitaciones a nosotros. Sí, lo hicimos bien y mira. Lo logramos, logramos la meta y ahora se puede disfrutar un poco, ¿no? Porque eso es la vida, ¿no? Y mira, 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 ¿por qué no empezamos donde hay que empezar? Aunque ya hemos empezado, ¿no? Y yo te digo esto, que el precio de, de Bitcoin en este momento es 16 mil. 839 dólares estadounidenses con un volumen de 140 BTC y el block height o sea el nivel del block es 768615 y por supuesto un bitcoin igual a un bitcoin y ahora voy a mirar en mi libro y en mi libro veo que nos queda 830 y 30. 830, mira, madre mía. 830 días. Sí, y ahora tengo, estoy usando hoy un lápiz azul y lo voy a, a cruzar. Y ahí está, ya está cruzado. Y antes o de... Bueno, de, de hablar uh, sobre las noticias y de resumir el, uh, el análisis de ayer uh, o lo que empezamos ayer que, que se no me olvide fue de empezamos ayer a hablar de monasterios y piratas, ¿no? Y creo que vamos a continuar eso hoy día. Pero antes de eso quisiera pintarles una pintura. Y en esta pintura tengo una camiseta de color celeste. Y estoy en mis calzoncillos. Mis calzoncillos son de color... Yo diría que es un color entre el azul y el verde. No tengo bien claro cómo se llama este color en, en español. Y mis piernas están debajo de las mantas. Tengo un cojín detrás de mi espalda baja. Las persianas están abajo, entonces no puedo ver a través de la ventana francesa porque todavía estamos aquí en la oscuridad misma. Me acabo de tomar una, o un café de una taza de color negro, bien negro, pero también tiene un una figura blanca en la, en la taza y mira eh, tengo que hacer uh, varias cosas hoy y estoy, no estoy seguro si voy a hacer ejercicio hoy porque hice bastante ejercicio ayer y entonces tengo que ver cómo se, se siente el cuerpo ¿no? 
si se siente bien o si se siente mal. Hay que tomarlo todo con calma. Y dependiendo si, si estoy de, de buen ánimo, si el cuerpo está listo, porque siempre hay que recuperarse. Hay que no forzarse demasiado, porque a la misma vez que se, si un día se esfuerza mucho, el próximo día hace muy bien de recuperar un poco para que los músculos se puedan fortalecer de nuevo. Porque si no, siempre estás en un estado de, de debilidad. Porque siempre los músculos y el cuerpo está, está molido del día anterior. Entonces hay que tomar unos días de recuperación para después poder empezar de nuevo a un nivel más alto. ¿Me entendéis? Y si no, no sé qué decirte. Bueno, te voy a decir algo, que empiezas de nuevo, por favor. Y si no, sal, por favor. Y mira, y entonces ah, también ahora después de esto tengo que ducharme y después de la ducha, o quizás la misma vez, voy a tomar otro café y ahí no sé si me voy a afectar o no. Tengo que ir a la comisaría. Te dije, te estoy diciendo estas cosas de, de hace tiempo, ¿te acuerdas? De la comisaría. Porque al final no fui porque tenía muchas cosas que hacer. Y entonces um, me ha llamado hoy el, uh, el, no sé si es el capitán o el sargento de la comisaría local aquí. Ya sabes que estoy en España. No, no te voy a decir dónde estoy. Quizás sabes, quizás no. Y bueno, mira, tengo que arreglar unas cosas en la comisaría. Hay que solucionar unas, unas cosas, no te voy a decir mucho más. Y mira, entonces me llamó el sargento, el capitán o el teniente, no tengo bien claro quién, de cuál es su rango. Su nombre lo sé, no te preocupes, pero no sé su rango. Y entonces ahí voy a ir después de ducharme, después del café. Y voy a solucionar estas cosas y vamos a ver que se puede hacer y espero eh, ojalá como se dice que todo saldrá bien y que no voy a tener o nosotros no vamos a tener más problemas porque mira no voy a uh, yo no voy a empezar pero tengo mucho que decir y entonces vamos a ver cómo salgan las cosas o si no voy a tener que hacer unas llamadas y Vamos a tener que subir de nivel. Y eso no va a ser bueno para nadie, ¿no? Para nadie. Entonces, esperemos que todo salga bien. Ahí te, te mantengo informado. Uh, si no, mañana. Ah, por cierto, porque... Bueno, eso te, te digo mañana. Porque vamos a ir aquí... Eh, bueno, mañana te, te voy a contar todas las cosas. De, porque vamos a hacer un viaje ahí a ver a los a los vascos, a los vascos, vascos y la gente de La Rioja eh, para Navidad. Entonces, uh, eso te, te dice que en este momento ahí puedes uh, tener una, 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 no sé cómo en término en español, pero ahora con eso puedes saber que en este momento no estoy viviendo en, en el país vasco, porque ahí vamos para pasar la Navidad. A ver cómo están los vascos. Y también a ver cómo están la, la gente de Ra, La Rioja. Uh, entonces, uh, pero es otra cosa. Vamos a salir mañana. 
Eh, entonces, sobre eso te, te mantengo informado mañana. Por ahora vamos a ir a las noticias y, y ver y ver cómo está. Y espero que eso fue una, una buena pintura que, que tuvo muchos detalles y muchos diferentes colores, ¿no? Porque es un, o, o quizás no, pero una pintura tiene de todo, eso es verdad. Hay diferentes tipos de pinturas, ¿no? Hay unos más abstractos que otras. Mira, leyendo del el independiente, del insulto a la amenaza. El Kremlin en fuerza por el éxito de Zelensky en Estados Unidos. RTVE.es El comité que investiga el asalto al Capitolio recomienda que Trump no se presente a las elecciones. Joder. De el periódico. Corea del Norte lanza el mar de Japón dos misiles balísticos de corto alcance. Joder. De 20 minutos. Las fotos más impactantes de la super tormenta de nieve que está azotando Estados Unidos. Sí, eso, esto es verdad. Me parece que no hay una tormenta uh, gigante en Estados Unidos en este momento de, de nieve. Y mira, a mí me encanta la nieve. Entonces estoy un poco triste que no esté ahora mismo en Estados Unidos. Porque en España, al menos este año, no, no, no nieva casi nada. Es una cosa que, de las cosas que, que más me, me desgusta de España, para serte honesto, para serte franco, que no, no hay mucha nieve. Y entonces, mira, es lo que es, pero quizá en diferentes... Es verdad que en diferentes, si estás en la sierra, obviamente hay nieve, pero no hay muchas ciudades que están directamente en la sierra. Entonces, no, no es que se encuentre muy fácilmente la nieve. Obviamente, seguro que en algunas partes sí hay nieve en este momento, pero no te voy a decir mucho más que donde estoy yo. Uh, no hay nieve en este momento. Y eso, ya te dije, una de las cosas que me desgusta del país, Bakhmut, la ciudad fortaleza que resiste a la batalla más sangrienta de la guerra de Rusia en Ucrania. De Europa Press. Corea del Norte niega las acusaciones sobre suministro de armas a Rusia para la guerra en Ucrania. Y de SWI, Supremo de Florida, Supremo de Florida aprueba que se investiguen las vacunas contra la COVID-19. De Faro de Vigo. El tribunal belga mantiene a Eva Kali en prisión preventiva por la trama de sobornos en el parlamento europeo y obviamente sigue y sigue como siempre siguen las noticias hasta ese día que viene, viene o que venga hasta ese día que venga que no sigan las noticias pero eso es un tema que estamos analizando en el en el episodio de inglés entonces si te interesa ese tema estamos analizando el apocalipsis y eso se puede escuchar en inglés en, bueno puedes ir al sitio de web también eso es www no tengo ni puta idea www.fed965.com y ahí puedes ver todos los episodios, también los en inglés. En este momento ya te dije, estamos analizando el apocalipsis en inglés. Entonces, ahí sí te interesa eso. Pero, 
en este momento vamos a entrar uh, lo que estamos viendo, lo que empezamos a ver ayer. Y eso es de hablar de los monasterios y, pira y los piratas. Sí, entonces vamos a regresar a los monasterios aquí. Y aquí estamos viendo en Wikipedia de el surgimiento de las órdenes de monjes cristianos. La vida monástica para los cristianos empezó poco tiempo después de la muerte de Jesús. Los primeros cristianos compartían sus posesiones y llevaban una vida de entrega a Dios. En el siglo III, San Antonio, un cristiano egipcio que vivió desde mediados, mediados del siglo III al cuarto, reflexionó sobre las palabras de Jesús. Ve, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Entonces él y sus seguidores abandonaron todas sus posesiones y marcharon al desierto de Egipto en la llamada Tebaida y Sirio. De esta manera creían vivir más cerca de Cristo, dedicándose a la oración y la contemplación. Al principio vivían solos, pero pronto decidieron unirse y habitar en cuevas o chotas construidos por ellos mismos, sencillas pero suficientes como para hacer su vida de oración en comunidad. En el siglo VI, San Benito creó una comunidad y estableció reglas de convivencia que luego sirvieron de envase para otras órdenes. Los seguidores de San Benito hacían tres promesas. Abandonar todas sus posesiones personales, voto de pobreza. No mantener relaciones sexuales, voto de castidad. Y seguir las reglas de la vida monástica, obedeciendo el abar, voto de obediencia. En la Edad Media, los monasterios evolucionaron completando su entorno con granjas, hospitales y otros edificios. Más tarde aparecieron otras órdenes que establecieron sus propias reglas como los cartujos o los cistercienses, monjes benedictos de estricta observancia conocidos como monjes blancos porque utilizaban hábitos de lana sin teñir. Esta congregación fue fundada en 1098 por San Roberto de Mosmes, San Albergo y San Esteban Harding en la albería de Situ, que da nombre a la, orgen, a la orden. Uno de sus personajes de mayor repercusión es San Bernardo. En la segunda década del siglo XIII se crearon dos nuevas órdenes, los franciscanos, que se guiaban por las enseñanzas de San Francisco de Asís y los dominicos, seguidores de Santo Domingo. A diferencia de las órdenes monásticas, las nuevas órdenes Mendicantes establecían sus casas, conventos, en las renacientes ciudades y no en despoblados. Profesaban la pobreza, combatían la herejía catarra y proporcionaron enseñantes para las nuevas universidades. Sus miembros serían conocidos como frailes. ¿Entienden? ¿Están entendiendo algo? ¿Están ahí escuchando, pero están entendiendo algo? De cabeza no tengo bien claro si entienden algo o no. De verdad que a veces no, tengo, no lo tengo bien claro para nada. Ok, pero yo creo que con eso tienen, están empezando quizá a, tener algo, a entender algo de los monasterios. Pero no sé si están oyendo, pero vamos. Entonces, ahora vamos a hacer un movimiento quizá a la izquierda, quizá a la derecha. Y vamos a ver eh, cómo empieza la piratería. Y ahí... Poco a poco van a ver cómo las dos cosas, los monasterios y los piratas, se juntan. Mira, de Wikipedia, la historia, la edad antigua. Las, las zonas de mayor actividad de los piratas 
coincidían con, la mayor, con las de mayor tráfico de mercancías y de personas. Las primeras referencias históricas sobre la piratería datan del siglo V, en la llamada Costa de los Piratas en el Golfo Pérsico. Su actividad se mantuvo durante toda la antigüedad. Y eso fue el siglo V, uh, siglo v antes de Cristo. ¿Vale? El siglo V antes de Cristo. Otras zonas afectadas fueron el mar Mediterráneo y el mar de la China Meridional. Ahora en Egipto. Los egipcios consideraban piratas a los pueblos del mar porque su principal expedición invasiva se dio por vía marítima y con la finalidad de efectuar saqueos. Sin embargo, muchos otros autores no comparten esta clasificación porque los pueblos del mar solo fueron marineros en el último momento de su historia. Y para que, para que esté todo bien claro, los pueblos del mar, para la gente que no sabe, los pueblos del mar es la denominación con la que se conoce a un grupo de pueblos de la Edad del Bronce que migraron hacia Oriente Próximo durante el 1200 antes de Cristo. Navegaban por la costa oriental del Mediterráneo y atacaron Egipto durante la dinastía XIX, especialmente en el año octavo del reinado de Ramsis III, de la dinastía XX. Algunos estudios, estudiosos los hacen, perdón, algunos estudios lo hacen responsables del hundimiento de la civilización micénica y del imperio hitita a finales del siglo 13 antes de Cristo, dando lugar al comienzo de la edad oscura, pero esta hipótesis es controvertida. Existen escasos documentos sobre quiénes eran los pueblos del mar, dónde y cómo actuaron. Por otro lado, los antiguos textos suelen narrar la historia parcialmente. La arqueología ayuda a comprender situaciones que pueden contradecir a los textos, pero los datos de las excavaciones son escasos en este sentido. ¿Entendieron, ¿Entendieron algo? No lo tengo bien claro. De Grecia. Aunque los datos no son muy abundantes por los mitos, sabemos que los griegos clásicos fueron buenos piratas. Uno de los más famosos fue Jason, quien guió a los argonatas hasta la colquida en busca del bellosio. Veocino de oro, lo que aunque no entra en la definición española de piratería, para algunos es, sin ningún género de dudas, un acto de piratería. Personas que vienen por mar para robar. También Ulises u Odiseo, según las tradu traducciones griega o latina, realizó varios actos de piratería en su regreso a Ítica, como narra Homero en la Odisea. Con estos dos ejemplos podemos ver un constante que se repetirá a lo largo de los siglos. Los piratas son en muchas ocasiones considerados héroes nacionales en sus países. Pese a practicar lo que en tierra se llamaría robo y secuestro. Especialmente en una sociedad como la griega, donde el oficio de las armas era reconocido y estimado, un motivo que llevaba a glorificar en lugar de denostar actos como el citado de Jason, debe tenerse en cuenta que el oficio de mercenario, si bien es verdad que es llevado a cabo en tierra, no tenía connotaciones negativas 
como las tiene actualmente. Uno de los piratas griegos más famosos de los que se, sí se tienen referencias fue Policratos de Samos, que en el siglo VI a.C. saqueó todo Asia Menor en diferentes expediciones. Me cago en todas las putas del mundo. Expediciones y llegó a reunir más de 100 barcos. Están entendiendo algo. Que si están entendiendo algo. Ahí está la pregunta. Y mira entonces ahora estamos llegando. A Roma. Aquí y, y en la piratería de Roma. Y además obviamente todavía estamos aquí entrando. En los diferentes monasterios. Y después tenemos los monasterios hispanos. Los de oriente. Los ortodoxos. Y después de ahí estamos metiéndonos en las diferentes reglas monásticas. ¿Ves? Y ves como todo se va juntando poco a poco la historia, los frailes, los monjes, los piratas. Y cómo están ahí por los años haciendo dos caminos paralelos que también se cruzan de vez en cuando, pero no siempre. Pero ves como esto se va... Bueno, es como todo, ¿no? Es un poco esto, un poco eso, como la vida, como el viernes. Hoy día es viernes, no hay que olvidarse. Entonces, por eso no, no les quiero dar una, una palita muy, muy fuerte. Porque eso sería, bueno, no, no, no sería una cosa tan... Tan... Eh, no sé cómo, bueno, cuál es el término en español. Eh? ¿Qué es que se va a hacer? Lo importante es que llegamos a viernes, uh, hoy día empieza el fin de semana y mira, solo les puedo decir que, que tengan un día maravilloso y con, you know, lleno de, de todo lo que les gusta hacer los viernes. Eso puede ser quizás los, las orgías, quizás les gusta tener orgías en, su, en sus casas en los viernes o quizás también les gusta uh, rezar, eh, en, en, quizás la misma vez. Mira, yo, yo no soy dogmático. Entonces, mira, cualquiera debe hacer lo que cualquiera le gusta hacer. Pero obviamente hay límites, ¿no? Siempre hay límites. Pero, bueno, eh, no, no tenemos que entrar en diferentes detalles hoy de los límites y de las posiciones que, en cual los límites eh, se encuentran. Porque eso es un tema para otro día, ¿no? Hoy día, digo que es viernes, tienen que disfrutarlo. Uh, andar, andar de tapas o quizá andar de no sé andar a, a correr o quizás deberían no sé ir a comprar un libro si todavía existen porque cada vez vemos que hay menos y menos menos y menos libros porque la gente está todo un día en la computadora y mira yo yo también es mira eh, esto es también una cosa digital no este este programa esta, esta comunidad es una comunidad también que se ha hecho en, en base de lo digital. Entonces, mira, hay que también tener en cuenta que eh, lo digital también tiene muchos positivos, pero como todo, también tiene negativos, porque así es la vida, ¿no? Y hoy día es viernes, el 23 de diciembre de 2022. Y mira, yo tengo que ir a, bueno, primero a tomarme un café ya van a ducharme o quizá la misma vez, no lo tengo bien claro hoy. Y tengo mucho que hacer y como sabes, tengo que ir a la comisaría a ver cómo está la situación, si hay que resolverla. Tengo que ver si, 
si va a haber más problemas o uh, ojalá que todo sea, bueno, un trámite bien, bien fácil, pero no lo creo porque nunca es, nunca es. En que le dice eso está mintiendo casi siempre. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y entonces, ¿qué más te puedo decir? Anda, anda a hacer lo que te gusta hacer. Y estamos hablando hoy de monasterios y de piratas. Hoy, ya te digo, es viernes, entonces no entramos muy en profundidad. Vamos a ir poco a poco esto. Esto es una cosa de, de largo duración, ¿me entiendes? Entonces, no hay ningún apuro. Y como, como, como dice mi, mi, mi tío, eh, eh, aquí somos de, de long dure. Y mira, entonces, eh, ahí después vamos a regresar a hablar aquí de los monasterios y también quiero... Seguir eh, eh, en esta idea de, de la piratería, porque la piratería es una cosa fascinante, como también los monasterios, ¿no? Pero que te digo, eso para, ya vamos a, a parar aquí antes de que, de que, bueno, de que algo pase, ¿no? Y bueno, con eso, ahí, ahí vamos a hablar pronto, entonces, eh, chao, hasta luego, hasta pronto. Adiós y por supuesto, vaya con Dios.